0: പെട്രോളിയം അഥവാ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഒരു ഹോസിൽ ഇന്ധനമാണ് ജൈവവസ്തുക്കൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഹൈഡ്രോ കാർബണുകളായി മാറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായാണ് പെട്രോളിയം രൂപപ്പെടുന്നത് സാധാരണയായി ഭൂമിക്കടിയിൽ നിക്ഷേപമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അപൂർവം ചില അവസരങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലും അസംസ്കൃത എണ്ണ ദൃശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുരാതന കാലം മുതൽ മനുഷ്യന് പെട്രോളിയത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരുന്നു ലോകമെമ്പാടും വ്യത്യസ്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അസംസ്കൃത എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പ്രധാനമായും മെഡിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എണ്ണ അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പകുതിയിൽ മാത്രമാണ് വൻതോതിൽ പെട്രോളിയം ഉപഭോഗം വർദ്ധിച്ചത് യൂറോപ്പിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലും ഉണ്ടായ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രധാനമായും കൽക്കരിയായിരുന്നു ഊർജ്ജ ആവശ്യകതകൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വൻകിട വ്യവസായങ്ങൾ പെട്രോളിയം വൻതോതിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണമായി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ലോകമെമ്പാടും അസംസ്കൃത എണ്ണയോടുള്ള താൽപ്പര്യം വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ആദ്യത്തെ ആധുനിക എണ്ണ കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അമേരിക്കയിൽ സ്ഥാപിതമായി ഇതിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ കറുത്ത സ്വർണം എന്ന പേരിൽ പെട്രോളിയത്തിന് വലിയ ആവശ്യകത ഉണ്ടായി അധികം വൈകാതെ അമേരിക്ക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉത്പാദക രാജ്യമായി മാറുകയും ചെയ്തു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കാൻ തിമിംഗല എണ്ണ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പെട്രോളിയം ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചതോടെ തിമിംഗല എണ്ണയ്ക്ക് പകരമായി പ്രത്യേകമായി സംസ്കരിച്ച് പെട്രോളിയം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മാത്രമല്ല പെട്രോളിയം ഇന്ധനത്തിന് കൽക്കരിയെക്കാൾ ഉയർന്ന കലോറി മൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഗതാഗത രംഗത്ത് എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു വലിയ അളവിൽ വാഹന നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയതും കപ്പൽ എൻജിനുകളുടെ പുനർക്രമീകരണവും ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് വ്യോമയാന മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ കുതിച്ചുചാട്ടവും കാരണം പെട്രോളിയം ഉപഭോഗം വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു ക്രൂഡ് ഓയിൽ കുഴിച്ചെടുത്ത ശേഷം അസംസ്കൃത എണ്ണ ഒരു റിഫൈനറിയിൽ സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകങ്ങൾ ലൈറ്ററുകളിലും മറ്റ് പാചക ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു മുപ്പത് മുതൽ നൂറ്റിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയിലാണ് പെട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നൂറ്റിയഞ്ച് മുതൽ നൂറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയിൽ നാഫ്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് സിന്തറ്റിക് തുണിത്തരങ്ങൾ മരുന്നുകൾ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പെട്രോ നാഫ്ത ഉപയോഗിച്ച് നൂറ്റി അറുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാക്കിയാൽ വിമാന ഇന്ധനവും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുതൽ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കാറുകൾക്കും മറ്റ് ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായുമുള്ള ഡീസലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും അവസാനമായി നാനൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ കട്ടിയുള്ളതും ഉയർന്ന സൾഫർ അവശിഷ്ടമുള്ളതുമായ കപ്പലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധന എണ്ണ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു 42 ഗ്യാലൻ ശേഷിയുള്ള ബാരലുകളിലാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ സംഭരിക്കുന്നത് ഒരു ബാരൽ ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത്തിയൊൻപത് ലിറ്റർ ആണ് എണ്ണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റായി കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ബാരലാണ് തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാടും കൂടുതൽ പെട്രോളിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങി ബ്രിട്ടനടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പുതിയ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ച് എണ്ണ ഖനനം ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ വിപണി പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു എണ്ണ നിക്ഷേപമുള്ള പ്രാദേശിക രാജ്യത്തിന് കമ്പനിയുടെ ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപാദനവും വിതരണവും ഒരു പ്രധാന അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നമായി മാറി എന്നാൽ യുദ്ധാനന്തരം അമേരിക്ക സൗദി അറേബ്യയുമായി ഒരു സഖ്യത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു സൗദി അറേബ്യയുടെ രാജ്യസുരക്ഷ അമേരിക്ക ഉറപ്പു നൽകി അതിലൂടെ എണ്ണ വിലയിൽ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യം നേടിയെടുക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു അതുവരെ എണ്ണ വിപണിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന പാശ്ചാത്യ കമ്പനികൾക്ക് പകരം ഉൽപ്പാദന രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശീയ കമ്പനികൾ ലാഭം നേടാൻ തുടങ്ങി തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സൗദി അറേബ്യ ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നിന്നും അൻപത് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഒരു കരാർ മുന്നോട്ട് വച്ചു അയൽ രാജ്യവും ധാരാളം എണ്ണ നിക്ഷേപവുമുള്ള ഇറാനിൽ ഗവൺമെൻറ് ആംഗ്ലോ പേർഷ്യൻ ഓയിൽ കമ്പനിയുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് ഇറാൻ പ്രധാനമന്ത്രി അവരുടെ രാജ്യത്തെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പാദനം ദേശസാൽക്കരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഈ തീരുമാനത്തിന് മറുപടിയായി ഇറാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും രഹസ്യമായി പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിമൂന്നിൽ ഓപ്പറേഷൻ അജാക്സ് എന്ന പേരിൽ നടന്ന നീക്കത്തിലൂടെ ഇറാനിയൻ ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിച്ചതിലൂടെ പാശ്ചാത്യ കമ്പനികളുടെ ഒരു കൺസോർഷ്യം ഇറാനിൽ വൻതോതിൽ എണ്ണ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇതേസമയം സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ പടിഞ്ഞാറൻ സൈബീരിയയിൽ വൻതോതിൽ എണ്ണപ്പാടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് വലിയ തോതിൽ ഖനനത്തിന് വേണ്ടി മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കാൻ കാരണമായി സമൃദ്ധവും വില കുറഞ്ഞതുമായ പെട്രോളിയം ഇന്ധനം കൽക്കരിയെ മറികടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ സ്രോതസ്സറായി മാറി എഴുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇന്ധനവില ബാരലിന് മൂന്ന് ഡോളറിനും താഴെയായിരുന്നു പെട്രോളിയം ഉൽപാദനത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് അഞ്ച് പ്രധാന എണ്ണ ഉൽപാദന രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിക്കുകയും പെട്രോളിയം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ സംഘടനയായ ഒപ്പക്കിന് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തു ഒപ്പക്കിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് പാശ്ചാത്യ കമ്പനികളുടെ ആധിപത്യത്തെ ചെറുക്കാനും എണ്ണവില വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പൊതുവായ നയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനും ആയിരുന്നു സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം ക്രമേണ ഒപ്പക്കിലേക്ക് പുതിയ അംഗരാജ്യങ്ങൾ വന്നു ചേരാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി അമേരിക്ക അവരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ക്രൂഡോയിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിലെത്തിയെങ്കിലും അവരുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി പശ്ചിമേഷ്യയിലെ എണ്ണ വിപണിയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടൻ പിന്മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു അധികം വൈകാതെ ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും തങ്ങളുടെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളിൽ വൻതോതിൽ സൈനിക സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തി ആയിരത്തി ഇസ്രായേലും അറബ് രാജ്യങ്ങളായ ഈജിപ്റ്റും സിറിയയും ജോർദാനും തമ്മിലുള്ള യോംകിപ്പോർ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ഒപ്പക് ആദ്യമായി ക്രൂഡോയിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ക്രൂഡോയിൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഉത്പാദനം മന്ദഗതിയിലാക്കുകയും ചെയ്യാൻ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളെ ബാധിച്ച ആദ്യത്തെ പെട്രോളിയം പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു ഇത് ആഗോള സമ്പദ് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും കറുത്ത സ്വർണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു തുടർന്ന് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ എണ്ണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനും ന്യൂക്ലിയർ പവർ ജലവൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ ബദൽ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഇതേ പുതിയ എണ്ണ നിക്ഷേപങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വൻകിട എണ്ണ കമ്പനികൾ ലോകം മുഴുവൻ പര്യവേക്ഷണം നടത്തിവന്നു പ്രധാനമായും കടലിലെ പെട്രോളിയം സ്രോതസ്സുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ഓഫ് ഷോർ ഓയിൽ റിഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം ഖനന കേന്ദ്രങ്ങൾ ലോകം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കൻ കടലിലായിരുന്നു കൂടുതൽ ഖനനം നടന്നത് വർഷങ്ങളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉത്പാദക രാജ്യമായി മാറി അതേസമയം അമേരിക്കയിലെ അലാസ്കയിൽ വൻതോതിൽ പെട്രോളിയം ഖനനം ആരംഭിച്ചതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇറാനിൽ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചു തുടർന്ന് ഷായുടെ ഭരണം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും പകരം ഒരു ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് അധികാരത്തിൽ വരികയും പാശ്ചാത്യവിരുദ്ധ നയം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതോടെ രാജ്യത്തെ എണ്ണ ഉൽപാദനം കുറയാൻ കാരണമായി ഈ സംഭവം ആഗോളതലത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി ഇറാനും ഇറാഖും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷങ്ങൾ എട്ട് വർഷം നീണ്ടു യുദ്ധത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചു അതോടെ ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണിയിൽ ഒപ്പക്കിൽ അംഗമല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണ ഉൽപാദനം അംഗരാജ്യങ്ങളെക്കാൾ ഉയർന്ന അളവിലായി എന്നിരുന്നാലും വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൻ്റെ സുരക്ഷയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരതയും പ്രധാന മുൻഗണനയായി മാറി ഇറാനും തമ്മിലെ സംഘർഷങ്ങൾ പേർഷ്യൻ ഗൾഫിലെ പെട്രോളിയം ചരക്കുനീക്കത്തെ ബാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ നൂറുകണക്കിന് പാശ്ചാത്യ സൈനിക കപ്പലുകൾ എണ്ണ വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനായി സുരക്ഷയൊരുക്കി യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ഇറാഖ് ദുർബലമായെങ്കിലും വലിയ അളവിൽ ആയുധവൽക്കരണത്തിലൂടെ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യമായി തീർന്നു